0: Ekko av sorg av Marte Petersen Barmon. August 2019. Det studiestart og alle 3. års studentene på sykepleien deltar på et seminar. Jeg sitter sammen med de andre i forelesningssalen da jeg plutselig kjenner at pulsen stiger. Hun som står på talerstolen. Er det ikke noe med stemmen hennes? Er det ikke noe kjent med ansiktet? Hvor har jag dette mennesket fra? Jeg får ikke med meg hva hun snakker om. Jeg får ikke med meg vad temaet er. Hode jobber kun må huske hvor jeg har dette kjente fra. Når pulsen stiger og følelsen av panikk blir tydelig, vet jeg at det har med Johan å gjøre. Brått få en anelse. Kan det være en av sykepleierne fra Drammen? En av de gode. En av de som kom med gave og krone til Johan den dagen han fylte ett år. Hjertet mitt banker hardt. Jeg finner frem bildene fra denne dagen på mobilen. Blar igjennom. Æsj. Jeg har ingen bilder av sykepleierens ansikt. Men stemmen gjør meg nesten sikker på at det henne jeg husker. Nysgjerrigheten. På om jeg har rett avleder panikken jeg føler. I neste pause tar jeg mot til meg og går bort til foreleseren. Jeg spør forsiktig om hun jobbet på Drammen sykehus på barneavdelingen våren 2013. Jeg forteller at jeg var der någon dager sammen med min, som da var mye sykere enn noen hadde skjønt. Før jeg får sagt noe mer, sier hun. Er du mammaen til Johan? Tårene mina renner. Tänk att hun husker. Verdens vakreste Johan Har kapret hjertene til alle han har møtt Noen dager før Johan ble ett år Ble han hastig innlagt på sykehuset Først var han i drammen Men ble etter noen dager på ettårsdagen Overført til Rikshospitalets barnintensiv. Der ble det avdekket at han hadde en svært alvorlig immunsykdom Og at livet hans hang en tynn tråd Vi, min kone annette og jeg bodde på Rikshospitalet sammen med ham i 8 måneder. I perioder var han så syk at vi ikke kunne holde ham, ikke stryke eller berøre ham. Men vi hadde hele tiden et håp. Et håp om at det skulle gå bra. I midten av desember snakket vi om at vi kanskje kunne få ta med Johan mer hjem etter nyttår. Men 25. desember 2013 ble Johan akutt dårligere, og han døde i armene våre på rom 401. 8. Et år og nesten åtte måneder gammel. Etter at Johan døde, virket livet meningslöst. Og jag dro ofte tilbake til barneintensiven på Riksen. Det føltes trygt, samtidig som jeg kunne tenke for mig selv at Johan fortsatt lå bak døren der, og at jeg bare ikke fikk lov til å besøke han akkurat nå. Stresse i kroppen var jo det samme som før han døde. Og dette stresset var på en måte mer normalt og lettere å håndtere der inne i sykehusgangene enn ute i det vanlige livet. Samtidig ga det å være nær noen av sykepleierne meg en merkelig form for trygghet. Et sted inne meg skjønte jeg at dette ikke var sunt i lengden. Jeg kunne ikke dra til riksen hver dag. Det lå noe patologisk bak det hele. Angsten og desspirationjonen i kroppen var blitt så stor og jeg ksøte at att de åøre nå, men jag ville baret ta med en tur till. Jag tar på med øtelefoner och sett med på cyn. Tannken raser, mens ser cykler som en gal. Vad ska jag gör för att komme vidara? Vem ska jag snke med? Var det min skill att Johan han døde? Er det et liv etter døden Ovor je kan träffa mig igen? Svetten hagler. Jeg hopper opp og ned fortauskanter og tråkker allt jag har på pedalene. Kan jeg fortelle noen om hvordan jeg egentlig har det? Vil de da legge mig in på tvang som en fare for andre og meg selv? Jeg tråkker vidare Jeg må til riksen. Kjenner på tryggheten. Vi hade jo tross alt bodd der i Månsvis. Og där bor jo han fortsatt, i mine tanker. Med hodet senket, Musik i ørene og hjelmen fortsatt på, går jeg rundt inne på sykehuset. Til slutt havner jeg på avdelingen innerst, bortest. I korridoren møter jeg på en av barnekardiologene. Hun ser forbauset på mig. Vad gjorde jeg her nå?» Jeg er full av valium og våt av svette etter sykkelturen. «Ja, hva gjør jeg her egentlig? Jeg klarer ikke å svare.» Legen geleide meg vennlig inn på kontoret sitt. Jeg setter meg på en stol og griner. Griner og griner. Det virker umulig å stoppe. Legen, som hadde varit flink til å følge oss opp da vi bodde på sykehuset, skjønner at jeg trenger oppfølging på utsiden også. Hun leter i telefonlisten sin og ringer en psykolog. Jeg sitter der full av skam, angst og takknemlighet. Jeg trenger visst mer hjelp enn jeg trodde. En veke senere kom brevet med navnet på psykologen jeg hadde fått timos. Jeg kjente umiddelbart på en mistro. Hvem var nå dette mennesket? Kunne jeg fortelle alt til henne? Kona mi og jeg pleide å spøke med at å bo på sykehus i åtte måneder er en sosiologisk studie i seg selv. Det hadde også gjort meg skeptisk til nytt helsepersonell. Vi hadde både sett og fått føle på kroppen om legene og sykepleierne var kompetente og omsorgsfulle eller ikke. Var psykologen en av de gode? Kunne jeg stole på henne? De negative tankene tok stadig for stor plass, og jeg kvernet videre. Kom til å legge meg inn? Eller kom til å tenke at dette var da en voldsom reaksjon på livet? Barn dør jo, rett som det er. Jeg skalv, og hjertet slo hardt da jeg satt på venterommet til psykologen. Nå var jeg liksom offisielt blitt gal. Jeg følte mig så udugelig som ikke hadde klart å passe på hverken Johan eller meg selv. Dette var en tanke som kom tilbake igen og igen. Dette med at jeg burde ha visst. Jeg burde ha oppdaget. Jeg burde ha gjort noe annerledes. Jeg var full av skyld og selvanklage. Det hjalp ikke at jeg fornuftsmessig sa til mig selv at jeg ikke kunne ha forhindret det som skjedde med Johan. Jeg husker ikke mye fra det første møtet med psykolog Kirsten. Det som først og fremst sitter igjen, er at hun fortalte at om vi ikke kom overens med forandre, og jeg ikke følte at jeg kunne stole på henne, så kunne jeg bare bytte til en annen. Jeg synes det var en grei innstilling. Og så ble jeg glad for at hun var dansk. En dansk sykepleier på Riksen hadde vært så dyktig, og gitt så mye trygghet til både Johan og oss. Bare det at psykologen var dansk gjorde meg tryggere på henne. Jeg visste ikke da at Kirsten skulle følge mig i flere år. Og noen ganger tänker jeg at hvis jeg ikke hadde hatt Kirsten i livet mitt, hadde jeg kanskje ikke levd i dag. Hun hjalp meg med å forstå noe av bakgrunnen for alle de sterke reaksjonene mine, og hvordan de traumatiske erfaringene fortsatt kunne dukke opp og slå meg helt ut. Det var ekko av sorg. Først fem innblåsninger. Videre, 30 ganger 2, til hjertet igen igjen. 30 kompresjoner og to innblåsninger, sier instruktøren, mens hun demonstrerer på en dukke som ska forestille et lite barn. Det store klasserommet er fullt av forventningsfulle sykepleiestudenter. Vi har nettopp begynt på studiet og er delt i små grupper for å gjennomgå hjerte- og lungeredning. Hjertet hamrer i brystet. Dette kom helt uventet på meg. Jeg trodde ikke vi skulle trene hjerte- og lungeredning på barn allerede nå. Angsten velter opp. Heldigvis skjer øvingen nede på gulvet. Jeg trodde ikke bena ville holde meg oppe. Hodet mitt fylles av opplevelsen vi hadde på riksen et drøyt halvår tidligere. Hjertet mitt slår så det føles som om hele mig rister. Jeg må sette mig på hendene mine for at ingen skal se hvor mye jeg skjelver. Så slår det meg. At studentene og instruktøren bruker for lite kraft Skal jeg rekke på hånda og si at De må bruke mer kraft i hver kompresjon Jeg husker hvordan de to anestesilegene Gjorde kompresjonene på Johan Hvordan den lille kroppen hans Beveget seg voldsomt i sykehussengen Under hver kompresjon Inntrykkene fra første juledag 2013 Raser gjennom hele kroppen min Detaljer jeg ikke hadde husket før Dukker plutselig opp og overvelder meg jeg rakk aldri opp hånda. Angsten var for stor. Og noe i meg sa at jeg måtte holde kjeft. Jeg kunne jo ikke skremme alle disse unge studentene fra å bli sykepleiere. Og langt mindre skremme dem fra å bli foreldre med en grusom historie om at barnet ditt kan dø. Jeg aner fortsatt ikke om jeg gjennomførte mine 30 ganger 2. 30 ganger 2. Men angsten slapp ikke taket. Og på vei hjem... Skiftet ulike scenarier i hodet mitt Skremmende opplevelser fra sykehuset Blandet seg med tankene på hva jeg kunne gjort annerledes For å redde Johan Hva var det jeg ikke hadde fått med meg? Jeg begynte å angre på valget Om å begynne på sykepleien Det faktum At jeg hadde sagt opp den faste jobben i staten Det kjedeligste og sikreste som finnes Og begynt på en treårig utdannelse Som satte meg helt ut første uken Var kanskje en håpløs idé dan skulle jag greje og genonom för ett slikt studium. Langt mindre jobbe som cykelbler når jag blir så påviket og satt ut av redder fra start. Jag f folkkna som verldens varste møske. Jag hade ikke klart å redde Johan, og reddde og ham O nå skulle jag liksom bli cykelbleer ut i den virkli världen. I måne etter att Johan han døde had det et att nå viktige avjölser fra fremdtiden jeg ville begynne på sykepleiestudiet. Og jeg ville forsøke å få et nytt barn. En av tingene jeg husker best fra den siste tiden på sykehuset, är at Johans lege sa til oss at vi måtte holde oss til livsplanen vår. Og den viktigste planen for oss var å få flere barn. Tanken på å kun ha et keisersnitt arre, og ikke ha et levende barn, var vond for mig? Arre på magen var som en påminnelse om allt det vondene som skjedde med Johan og oss. Psykologtimene med Kirsten, var viktige, for hun støttet meg at jeg skulle gi meg selv en sjanse. På grund av genfeilen som vi ikke ante fantes da jeg var gravid med Johan, og som jeg var bærer fick vi muligheten til PGD-behandling, der eggene gentestes. Processen med PGD-reisene våre til Ullevål og siden til Karolinska i Stockholm, kunne vært en egen historie. Det var spennende, håpefull og krevende, både fysisk og psykisk. Heldigvis hadde jeg Kirsten med mig meg prosessen. Det gikk mange e-poster frem og tilbake mellom henne og meg. Den viktigste støtten min disse årene har varit Annette og familien min. Men den faglige hjelpen fra Kirsten var avgjørende fra det jeg skulle komme meg gjennom studiene. Mange en opplevelse førte til hastetimer hos Kirsten for å finne fotveste igjen. Ønske om å gjennomføre. Ønske om å klare det. Ønske om mer normalitet. Og tvilen på om jeg var sterk nok gikk hånd i hånd. Og forståelsen av at jeg var mer preget og mer skadet enn jeg var klar over, har gitt meg mer aksept for at det treårige studiet ble til syv lange år for mig. Jeg har ikke talt på hvor mange ganger jeg har på nytt, tatt pauser och fått panik i løpet av disse årene. Jeg har ikke blitt diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse, og har heller ikke blitt utredet for det men jeg gjenkjenner symptome med brått å bli kastet tilbake til vonde opplevelser. I siste sykehuspraksis holdt på å gå helt galt. Jeg kommer in på et pasientrom hvor det ligger en svært syk pasient. I det er på vei mot sengen, hoster pasienten, og lukten som sprer seg i rommet sender meg rett tilbake til Riksen og Johan. Adrenalinet fyller kroppen på sekunder. Plutselig er det Johan som dør. Det handler bare om å komme sig ut av rommet, raskt, med en gang. Jeg føler att jeg er i ferd med å svime. Samtidig er jeg sint på mig selv, som ikke så dette komme. Jeg er et kaos av følelser og tanker. Tänk at en lukt, som jeg ikke hadde kjent på seks år, kan gi så stor angst og kludre til realiteten. Bilder fra da Johan var syk fylte resten av dagen. Jeg har aldri vært så nær ved å gi opp ønske om å bli sykepleier. Sammen med Kirsten lærte jeg å jobbe med å akseptere slike opplevelser Jeg forstod at når jeg blir stresset eller har lite motstandskraft Er jeg også mer utsatt for å bli brakt tilbake til de traumatiske hendelsene Det kan være en lukt eller en lyd som setter i gang Visse mekaniske lyder kan for eksempel minne om pustemaskinen til Johan Slik vil kanske kanskje alltid være Det er ikke sikkert at dette noen gang vi gå over Jeg kaller den delen av meg for traumhjernen min men kanske kan disse tilbakekastene bli mindre hyppige og mindre overveldende med tiden. Kirsten har utfordret mig på at jeg ikke skal bli låst fast i bestemte tankemønstre og forestillinger om meg selv. Og etter mye tvil og frem og tilbake i forbindelse med utdannelsen min, kan jeg nå også se at de smertefulle erfaringene mine kan brukes konstruktivt. I en praksisperiode på radiumhospitalet var jeg sammen en pasient som selv var sykepleier. Hun hadde en svært aggressiv form på for brystkreft. Hun sa allerede før CT-bildene kom tilbake at hun kjente at kreften hadde spredt seg til hodet, og at hun visste at hun snart skulle dø. I sammevær med akkurat denne pasienten oppdaget jeg en annen sida av meg selv. Evnen til bara å være en stötte og klare å stå i det vonde sammen med en annen. Pasienten ble raskt dårligere, hun orket lite, och lyden fra smertepumpen kom med jevne mellomrom. Jeg husker det nedslitte, fersken fargede rommet. De blomstrede gardinene og lyden fra anleggsmaskinene utenfor. Pasienten var tynn i håret, og ansiktet var blitt runt av alle steroidene. Pasienten snakket om barna sine, som visste at hun skulle dø, og hvor vanskelig dette var for både dem og henne. Jeg kjente en ro og stolthet over å få ta del i denne patientens vonde opplevelse. At jeg kunne ha en fin samtale om detta og samtidig føle at jeg var til støtte for pasienten. Jeg skjønte at mine egne opplevelser ga meg en styrke og ro til å bare være der for andre mennesker i deres nærkontakt med døden. Jeg ble ikke redd. Jeg ble rolig og kunne være til stede i en annen verden. Min egen smertelige erfaring viste sig også å kunne være en resurs. Juli 2022 det er siste dag før ferien. Alle patientrum skal være vasket, og sengene oppredd. Alle markiser må dras opp. Vinduer skal være lukket, og gardiner tratt for. Avdelingen skal være stengt i sommer. Og jeg vasker sykepleiernes garderobe, et kjellerom, helt uten vinduer. Jeg burde ha telt alle skoene som står der. Det er sikkert 40 par. En god blanding av ulike typer arbeidssko. Mine er sjokkrosa. Til slutt er jeg med på å vaske pasienttavlene rene. Fortiden slettes på et vis, og ingenting skjer på fire uker. Vi samarbeider to og to, og latteren sitter løst. Kaffen smaker ekstra godt i dag. Det er sol ute, og straks ferie. På søndag pakker vi bilen og reiser først til Hamar, siden til hytta ved Tyrefjorden. August, 6 år, har hatt sin siste dag i barnehagen, og har laget en tegning på rødt papir, till de ansatte. Fra høsten blir han skolegutt, men fra skolegården kan han vinka over till barnhagen og tvillingene Magnus og Ingrid på fire. De har en storebror de aldrig fikk møte. 27. april i år skulle Johan ha fylt 10 år. Jag savner ham. Jeg husker ikke lenger hvordan han luktet, eller den trillende latteren vi har på film. Men jeg husker følelsen det ga meg. I vår lille familie snakker vi ofte om Johan. Bildet hans henger på veggen på linje med de tre andre. Jeg har fortsatt sporadisk kontakt med Kirsten. Det viser seg att dette uforutsigbare live, plutselig kan gi meg noen saftige utfordringer. Det å akseptere ikke å ha kontroll sliter jeg til tider fortsatt mye med. Særlig oppoverbakker med lite søvn og mye stress. Eller når en av mine nærmeste blir syke. Da kan de vonde tankene komme tilbake. Tankene om skyld og hva jeg kunne ha gjort annerledes. Og ikke minst angsten for at det skal skje noe med August, Magnus og Ingrid. Når angsten blir for stor, dytter den liksom bort den aksepten jeg har bygd opp, og jeg trenger i perioder at noen forteller meg at det ikke var min skyld at Johan døde. At han hadde en sykdom jeg på ingen måte kunne påvirke. Jeg prøver å lære meg selvmedfølelse og en forståelse for at jeg er preget av det som hendte for ni år siden. Det å skrive denne historien har vært en god prosess for meg. Arbeidet har brakt frem hele registret av følelser. Men det er med stolthet jeg skriver. Jeg er glad for at jeg kan dele Johan med flere. Det er viktig for meg at han fortsetter å finnes. I månedene etter Johan døde, tenkte jeg mye på at det var så få mennesker som hadde fått truffet ham. Så få som hadde fått opplevd og blitt kjent med dette perfekte barnet som var mitt. Så ett par uker før Johan ville fylt to år, sendte jeg et brev til kongen. Jeg la bilder og fortalt om det som hadde skjedd, og hvor godt vi var blitt behandlet på barneintensiven. Det var både en hyllest til de ansatte på avdelingen, og et ønske om at den lille sønnen min skulle etterlate sig spor. Alle brev som sendes til slottet blir arkivert. Om kongen visste om Johan, og brevet var registrert där, da vil jo han på en måte alltid finnes. Han er mitt Eko av kjærlighet.
1: Grunnen til at jeg ville skrive denne historien er at jeg hadde jo selvsagt lest og hørt at det å skrive seg ut av traumer for å bearbeide episoder i livet kunne være av nytte. Så når jeg så at Lube hadde et skrivekurs, så tenkte jeg at det kan jeg prøve meg på. Det, det blir sikkert gøy, og skummelt, og spennende. Jeg ville også dele jo han med, med resten av verden. Han ble jo syk når han var ni måneder. Så begynte han å få feber, så vi kunne ikke gå ut, eller måtte vara mycket inne. Och den febern gick aldrig over och mitt så var vi på Drammen och vipse var vi på Riksen och där blev vi värna så sitt land döde. Så det var så få människor som hade fått truffet han och sett han och jag tyckte det var världens vackraste gutt. Och det var han det var så. det är få anledning till att fortälla om han till resten av världen. Fortelle vad han sto i, vad vi sto i. Det tänkte jeg at eh, var en god måte å både få bearbeide det vi hadde opplevd, og, og visa han frem. Jeg kan fortelle litt om vad det har gjort med mig å skrive denne historien. Etter han døde, så har jeg både slitt med å akseptere det som skjedde på sykehuset, akseptere at han er død, det er av terapien og mye god hjelp. Men det å akseptere hvordan jeg har reagert i ettertid, at jeg plutselig blir kastet inn i situasjoner jeg ikke ønsker, det, det, har, det har blitt bedre at jeg har skrevet den historien, helt sikkert sammen med terapin men også. På førsten så kunde jag fortelle om allt som skedde på sjukhuset på en liksom mekanisk måte, helt utan eller helt lock på alla känslorna. Och nå det sista sista året. Jag brukar lang tid på att skriva den här historien i den pandemitiden. Eh så har det faktiskt blivit mer berört själv att vara att fortella om det. Och det är vanskligt att fortella om episoder på sjukhus eller tänker på ju han uten å bli trist. Men det som er fint er att jeg blir mye fortere glad igjen. Sånn at jeg tror det, det å skrive og det har hjulpet meg å akseptere at han er død, må også akseptere at, at vi lever videre. Og det er ikke til å under en stol at det å få tre nye barn så har varit med på å prege Litt på skummelt og vondt, men særdeles mest på godt. Redselen og angsten for at noe skal skje med barna mine, at de ska bli syke og dø, det tromfes nå av gleden og kjærligheten jeg har till barna, och vad det gir meg å være sammen med de og følge de opp, sånn at det blir mindre og mindre skummelt og mer og mer fylt av normalitet og glede.
0: Ekko av sorg er skrevet av Marte Pettersen Barmon og ble lest av Ine Hanssen. Podkasten er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød med støtte fra stiftelsen Dam, produsert av Nitro.